Köszöntöm Önöket! Az Indexen a kibeszélőt látják. Eheti témánk ismételten a háború Gázában, amelyet Izrael indított. Ez alkalommal azonban nem az aktuális eseményekről fogunk elsősorban beszélgetni, hanem az elemzéshez kértem a Bordás Mária Egyetemi Tanárt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanít, hogy próbáljuk meg összerakni, valahogy szétszálazni azt, hogy az iszlám radikalizmus, ami gyakorlatilag elvezetett a Hamas támadásig, honnan ered, honnan indul, és mi lehet ennek az egésznek a kifutása. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és kezdjük akkor talán Én azzal, hogy ez a, ez a válság, ez gyakorlatilag milyen messzire nyúlik vissza egészen, mondjuk egy száz évvel korábbra már lehet azt mondani, hogy amikor elkezdődött Palesztinába a zsidó telepek létrehozása, és ugye a brittek azt mondták a Balfour deklaráció révén 1917-ben, hogy innentől kezdve szabad a bevándorlás. Tehát ez a visszaim már nagyon régen kezdődött, mondhatni, hogy a 19. század végén, amikor Herzog létrehozta a cionizmus ideológiáját. Ennek az volt a lényege, és ez még jóval a második világháború előtt volt, hogy a zsidók spórákban éltek, Nyugat-Európa és Észak-Afrika területén, miután elűzte őket az ókori római birodalom, és sikerült állandó üldöztetésben volt részük, különösképpen a ukrán és orosz területeken, a, a kozák lovasság részéről, amelyik állandóan feligette a településeiket és megölte őket. De Nyugat-Európában sem voltak soha elfogadottak, mert nem lehetett ugyanolyan földjük, nem végezhettek ugyanolyan kereskedelmi tevékenységet, csak pénzügyeket, és emiatt állandóan kívülállóként és üldözöttként érezték magukat. És hát ez volt az oka, hogy a 19. század végén megfogalmazódott az az elv, a cionizmus, hogy a zsidóknak joguk van egy új hazát találni. És hát nem véletlenül Palesztinára esett a választás, mert az volt a zsidók ősi állama is, még Jézus halála előtt. És akkor így érkezünk el 1917-ig, az első világháború vége fele vagyunk már. Ugye ez a terület akkor még az oszmán birodalom Igen, az része, oszmán birodalom volt. része volt. És a Sykes-Picó egyezmény felosztotta ezt a területet, ami a második, az első világháború után is érvényesé vált, és a palesztin terület brit protektorátus alá került. És a britek észlelték a, tehát észlelték a problémát, illetve az első lépés az volt, hogy maguk a britek a Balfour nyilatkozatban engedélyt adtak a zsidóknak arra, hogy palesztin területére vándoroljanak, és hogy egy új hazát hozzanak létre. Aztán a másik lépés volt, hogy a Népszövetség 1920-ban szintén engedi ezt a zsidók számára azt, hogy ott egy új, új hazát hozzanak létre. És ezt követően a zsidók tömegesen elkezdtek vándorolni Palesztina területére, és hát abban az időben sem kérdezték meg a palesztinokat. És a palesztinok viszont rendkívül ellenségessé váltak a zsidókkal. A zsidók olyan sokan érkeztek Palesztinába. Bocsánat, hogy... mikor borult meg ez a népesség arány? Mikor lett számottevő? Ez a népesség arány ez fokozatosan alakult ki, mert a 20. század elején is még csak 90 ezer zsidó volt, 500 ezer palesztin. A második világháború után természetesen nagyon sokan kivándoroltak Palesztinába, és hát jelenleg olyan 8 és 8 millió a zsidó és az alaplakosság száma. Tehát azok az egyiknél a tömeges mértékű kivándorlás, a másik esetben pedig a demográfiai robbanás. Tehát ott tartottunk, hogy ugye ez a terület, amely egyre több európai zsidó bevándorlót fogadott be, 
a, a, a helyiek, tehát az arabok, illetve a palesztinok ezt nem nézték jó szemmel. Igen. Elkezdődtek a villongások, összecsapások. Van, Közben ez a terület ugye brit, brit, fennhat, brit mandátum volt. Sőt, még a britek számára is egy idő után kínosá vált, mert olyan sok csidó érkezett, hogy kénytelen voltak fenntartani. Tehát a hajóikat nem engedték be, Cipruson táborokban helyeztik el őket és a paleszti lakosság különösen ellenséges volt. Tehát az ővezetőjük még Hitlerrel is szövetséget kötött, annak érdekében, hogy a zsidókat valahogyan távol tartsák Palesztinából. Ezután a zsidók, akik jobban szervezettek voltak, megalapítottak két terrorista szervezetet, az Irgund és a Haganát, és ezekkel támadták a palesztin településeket, ami egyébként kölcsönös volt. Sőt, még a brit főhadiszállást is megtámadták, felrobbantották a Dávid király hotelt, és emiatt a britek egy idő után úgy találták, hogy irányíthatatlan a helyzet, és kivonultak erről a területről. És ettől kezdve már az Egyesült Államok érdekszférájával vált. Ha jól emlékszem, akkor éppen a, a Dávid király hotel felrobbantás egy későbbi miniszterelnöknek a tette volt, Menahem Begin vezette azt a csoportot, amelyik robbantott a brit főadiszállásnál. Igen. Akkor így jutunk el tulajdonképpen 1948-ig, amikor is született egy ENSZ határozat. Igen, született egy ENSZ határozat 1848-ban. 1948 ban bocsánat, amelyik a palesztin területeket két egyenlő részre osztotta fel. Az egyiket a zsidó államnak szánta, a másikat a palesztin államnak. A zsidó államban 50-50%-ban éltek volna a palesztinok zsidók, a, zsidó, a palesztin államban pedig csak nem kizárólag palesztinok. És szerintem ez volt a legsúlyosabb hiba elsőként, hogy a palesztinok nem fogadták el ezt a területet, a zsidók természetesen nagyon örültek neki, és azonnal kikiáltották, és deklarálták a zsidó államot. Izrael állam kikiáltásával gyakorlatilag ez egy egypólusú területté vált. A palesztinok miért mondtak nemet? Miért nem fogadták el ezt az ensz Határozatot. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert már 1947 végén a palesztinok elkezdtek menekülni erről a területről, holott az egy az ő államukként lett kijelölve. De miért? Sőt, még a, a zsidó állam területén is felerőzben palesztinok laktak. Hát azért, mert azt mondták nekik, hogy a zsidók támadniból fognak, nagyon veszélyes a helyzet, és tömegesen hagyták el a Aha. saját hazáikat. És azt hiszem, hogy 1948, ez a háború, az első háború, ez nagyon fontos mérföldkő az izraeli palesztin konfliktus szempontjából. Mert... Bocsánat, hogy a szavállalatot elevenítsük akkor fel a nézőknek, tehát Igen. hogy megalakul Izrael állam, Igen. és azt követően abban a pillanatban gyakorlatilag az őt körülvevő arab országok, támadást indítanak Izrael ellen. De még mielőtt az arab ország kikiáltotta volna, illetve az Izrael kikiáltotta volna a saját államát, a 47-ben, tehát még előtte pár hónappal, az izraeliak tömegesen elkezdtek menekülni a szomszédos országokba. És a 48-as háborúban pedig az történt, hogy igazából ők támadták meg a szomszédos arab államok és a palesztinok Izrael államát, és Izrael csak védekezett. És igaz, hogy tény, hogy ennek során elfoglalt olyan területeket is a leendő palesztin államból, amit az ENSZ nekik ítélt. Tehát a lényeg az, hogy a palesztinok többsége a szomszédos országokban menekült, és menekültáborokba kezdett el lakni, és lakik azóta is. A következő lépés ugye az, hogy több alkalommal is megtámadták Izraelt, 
volt itt a 60-as évek, aztán volt a 70-es évek elején, éppen a Jonkipuri háborúnak az 50. évfordulóján történt a múlt hétvégi Hamas támadás. Ezek a, ezeken a háborúban Izrael mit tett, hogyan jött ki ebből? Tehát visszaverte a támadásokat, és még területeket is szerzett? Igen, az első 48-as háborúban hát Izrael fel, teljesen felkészületlen érte. Abban az időben Izraelnek még nem voltak komoly fegyverei sem hadserege, és hősies módon az utcáról utcára harcoltak, és sikerült megvívni azt a területet, amit az ENSZ-től kaptak. Úgy, és ehhez képest, sőt, még területeket foglaltak el, azokból a területekből is, amelyeket az ENSZ a palesztina, jövendő palesztinállamnak akart adni. Ez alól két kivétel van Gáza és a nyugati part, vagy Cisziordánia. Tehát Gázát Egyiptom megtálta, Cisziordániát pedig Tehát ezt Jordánia. mutatjuk, ezt látják most éppen a nézők a, a térképen. Tehát Izrael déli részén van a gázai övezet, az északi-keleti részén pedig találjuk a nyugati partot. Mind a két területen palesztinok élnek? Csak palesztinok élnek? Csak palesztinok élnek, igen. És mi az aránya a lakosságnak? Mennyien élnek körülbelül a gázai övezet? Ezt tudjuk, hogy nagyjából 2 millió 300 ezeren voltak, igen. de előtt fel nem szólították őket az izraeliek, hogy hagyják el a térséget, de a nyugati parti részen ott, ott mennyien élhetnek? Körülbelül 1 milliónai élhetnek, csak ezeket a számokat azért nehéz megbecsülni, mert a közelkeleten nincs olyan népesség nyilvántartás, mint nálunk, és az embereket úgy lehet azonosítani, hogy ebbe a törzsbe tartozik, ebbe a klánba, ebbe a családba, és akkor azonosítják, hogy XY a mi emberünk. Tehát csak becsüléseket tudok mondani. Hát Gázában is vitatott, hogy 2 vagy 3 millió a lakosság, de szerintem a kettő között valahol. A nyugati parton 1 millió körül lehet, 1 millió alatt valamilyen, valamilyen és 2 millió palesztin lakik Izraelben, akik izraeli állampolgárságot kaptak, és mindenben egyenlő jogokat élveznek az izraeliekkel. Na, most hogy... És, ja, és bocs, bocsánat, a, a szomszédos országokban viszont nagyon sok menekült lakik, tehát több millió. Tehát így összesen a paleszti lakosság száma körülbelül 8 millió. Ebben a térségben? Igen. Hogyha most így felépítettük ezt az egészet, és most már látják, illetve a nézők megértik azt, hogy hogy jutunk el nagyjából a mai napig, akkor nézzük meg azt, hogy ezzel párhuzamosan, tehát Izrael állam létrejöttével párhuzamosan, hogyan kezd el, hogyan jelenik meg az iszlám radikalizmus ebben a térségben, mind politikai, mind egyéb szempontból? Ja, csak ebben a térségben. Igen. Ebben a térsében az iszlám radikalizmus úgy jelent meg, hogy Gáza területére az első arab-izraeli háború után a muzulmány testvériség bement. És először Bocsánat, csak megint, hogy a nézőkedik, ki ez a muzulmán, mi ez a muzulmán ja, testvériség? A muzulmán testvériség az első olyan az iszlám történelmében, amelyik a modern fundamentalizmust képviseli. Az 1930-as években jött létre Egyiptomban, és az első céljuk békés volt. Az első céljuk az volt, hogy az iszlám társadalmat demokratikusabbá, igazságosabbá tegyék, és a nyugati országokat kívüzzék az iszlám szentföldjéről. Tehát annak az volt az oka, hogy az isz, és vissza akartak térni az iszlám kalifátusot. Tehát egy államot akartak létrehozni az iszlám kalifátus formájában. Ennek a De békés eszközökkel? Igen, békés eszközökkel, és ennek a jelentősége az volt, hogy a korabeli szunnita iszlám kalifátus, mert az ima, sia imamátus nem volt az, a szunnita kalifátusnak komoly demokratikus elemei voltak, és ehhez próbáltak visszatérni. Már ez Mohamed igen. idejében. Igen, igen, beszélünk. 930-ban, igen. 
És másfelől viszont az iszlámnak is van, iszlám egy közösségi társadalmat képzel el, és vannak, nem tűri a nagy vagyoni egyetlőtlenségeket, és kimondottan hangsúlyt fektet arra, hogy a szegényeket támogatni kell az akat egy speciális adóformájában. Tehát ezt akarták bevezetni, és az egyik oka az volt az egyiptomi iszlám fundamentalizmusnak, hogy Egyrészt a nyugatellenesség, másrészt pedig azt, hogy a környezetükben, az iszlám világban csupa ö, ö, diktatúrát találtak. Tehát a nyugati államok addig is, amíg befolyások alatt tartották ezeket az államokat, azután is, hogy felszabadultak, ezeket nagy mértékben befolyásolták. Tehát vagy a monarchiák formájában, vagy pedig erős elnöki rendszerek formájában nagy mértékben befolyásolták, az elnök vagy a király az ő emberük volt. Harmadrészt pedig ott voltak az arab szocialista országok, amelyeket Libiában, Egyiptomban, Szíriában és Irakban hoztak létre, és ezek is egy párt rendszerű diktatúrákká váltak, közel álltak a Szovjetunióhoz, a szocialista országokhoz, és bár ugyan sokkal jobban hasonlítottak az iszmán melveihez, tehát az egyenlőség, a garantált jóléti szolgáltatások és egyebek, és azon kívül bebizonyosodott, hogy ugyanolyan hatékonyak, mint a Szovjetunió. Tehát mind a két a nyugati típusú és a szocialista típusú államszervezeti rendszerek is megbuktak. Tehát ez váltotta ki az iszlám világban azt, hogy Gyakorlatilag mi elmaradtunk fejlődésben a nyugati államokhoz. Hogyha visszagondolunk a 6. század a Mohamed idejére és a következő évszázadokra, akkor azt látjuk, hogy ez a térség sokkal fejlettebb volt minden szempontból, gazdaság, tudomány, művészet minden szempontjából, államszervezet szempontjából, mint a sötét középkor. És egyszerűen szembesültek azzal, hogy lemaradtunk a fejlődésben. Tehát most mondja az iszlám fundamentalizmus lényegét, miért Igen. gyűlölik a nyugatot? Igen, a, a nyugat, gondolták, a nyugat leigázott minket, kihasznált minket gazdaságilag is, csak egy olcsó munkaerőpiacot jelentettünk a számára, elvitték a nyersanyagainkat is, olcsó olajkoncesziókat vásároltak, és ami a legfontosabb, hogy gyakorlatilag lenéztek minket, hogy az iszlám egy aracsonyabb rendű társadalom és kultúra, mint a nyugati, és ez alakította ki bennük a nyugat ellenességet. Ez, ez mikorra ez mikor éred be ez a fajta hát, düh frusztráció? 30-as években alapították, és mint mondtam, eleinte békés szervezet lett volna, békés eszközökkel, és aztán ahogy telt az idő, tehát például Nasser szövetséget kötött velük, de utána, elnök, ugye, igen, az egyiptomi elnök, de utána, amikor kormányra került, akkor szakított velük. Aztán megpróbálták Nasser-t megölni, Szadatot sikeresen megölték, megilkolták, és utána következett 30 évig Mubarak elnöksége. És Mubarak idején pedig hát próbáltak alkalmazkodni a helyzethez, politikai pártokká váltak, politikai pártokkát alakítottak. Mindig és a muzulmán testvériségről beszélünk. Igen, igen. muzulmán testvériség. És Mubarak 30 év alatt akkor is a legnépszerűbbek voltak, ez kétségtelen társadalomban. Viszont Mubarak a választások során csalásokkal, manipulációkkal mindig elérte, hogy soha ne kerülhessenek kormányba. kormányba. Sőt, ezzel párhuzamosan nagyon sokszor bebörtönözte őket, kivigyeztette őket, és főképpen a, musz, a muzulmán testvériség vezetőit. És egyébként nagyon jó példa erre, hogy Ayman a Zavahiri, aki felsőközéposztálybeli családba született Egyiptomban, később orvos lett, ő is megalak, három évre bekerült börtönbe a szadat gyilkosság miatt, 
kinozták, mire kiszabadult radikális iszlamista lett, pedig értelmiségi volt. És ő is megalapította az egyiptomi iszlám zsihádot, a saját maga szervezetét, és utána, amikor Bin Laden Szudánban volt, akkor találkoztak, szövetséget kötöttek, és együtt szervezték az alkaidát. Tehát az iszlám kialakulásának valahogy ez a folyamata. Szerintem az, hogy a muzulmán testvériséget elnyomták, különösen a Mubarak kormányzóság alatt, és... Ez egyfajta lökést is adott neki. Igen, üldözték, és nem volt más választásuk, mint hogy erőszakos eszközökkel érjék el azt, amit Tehát ott, ott tartunk, hogy a, a, az 1980-as évekre nagyjából az iszlám radikalizmus többféle arcot kap, ennek az kiinduló pontja az Egyiptomban alapított muzulmán testvériség, Igen. amely radikalizálódott idővel, majd pedig ebből nő ki egy másik, még radikálisabb szervezet, az az iszlám dzsihád, amely aztán később is a menetes okok miatt szövetkezik az alkaidával, amely viszont már egy ilyen globális terrorszervezet volt. Azt mondja még meg nekem, tehát azt most már értjük, hogy miért van ekkora gyűlölet az arab világban a nyugat irányában. De az miért nem volt sikeres, és ahogy említette, voltak a szocializmus idején is próbálkozások arra, hogy egy, egy szocialista típusú arab út legyen, voltak nyugati próbálkozások is ebben a világban, de mégsem sikerült sehol demokráciát teremteni. Miért nem? Miért nem lehetett demokráciát teremteni ezekben, ezekben az országokban? Valós nyugati értelemben ja. demokrácia. Hát az arab szocialista államok azért lettek sikertelenek, mert mint ahogy a kommunizmusban is, hogy a kommunista vezetők, az eredeti bolsevikok, nekik volt egy küldetéstudatuk, hogy egy magasabb rendű igazságosabb társadalmat hoznak létre, viszont nem volt meg a gazdasági alapja. Tehát kizárták a piacgazdaságot, és ez törvényszerűen a kommunizmus bukásához vezetett. És az arab szocialista országok is nagyon hasonló intézkedéseket hoztak. Tehát államosítottak, egy nagyon szoros gazdaságirányítási rendszert valósítottak meg. És a közös az is, hogy az iszlám államokban az emberek elvárják az államt, egy erős államot várnak el, és elvárják az államtól, hogy csökkentsék az élelmiszer árakat, a benzinárakat, biztosítsák a teljes foglalkoztatást, és hát azon kívül házakat építsenek, tehát nagyon széleskörű jóléti jutatást jussanak, csak ennek nem volt meg az anyagi alapja, és azért nem sikerült. A másik, a nyugati típusú, amelyik akkor a, a, a hidegháború időszakában már a, a Szovjetunió Egyesült Államok versenyét jelentette a harmadik világban. Tehát ezekben a nyugati típusú országokban pedig hát támogatták a diktatúrák létrejöttét. És ezek a diktatúrák, ezek nem csak a, a nyugati országokkal, hanem a helyi hatalom is kizsákmányolta őket, és egy rendkívül durva diktatúrát vezetett be. Tehát ez volt az alap olyannak, hogy a, azzal a helyzettel elégedettek voltak. És még, hogyha még mondhatok egyet, mert egy hatalmas szertágazó téma az egész, hogy a muszlim testvériség ellensége volt Szaud-Arábia. Tehát az, az iszlám fundamentalizmusnak a modern korszakban van egy másik ága, ez a vahabizmus, amit vahab vallási vezető hozott létre az arabi félszigeten, és a szaudi dinasztiával szövetkezve az arab félszigeten egy államot hoztak létre 1932-ben. Tehát Szaud-Arábia az egyetlen olyan állam a közel-keleten, Bocsánat, amelyet... És mi jellemzi ezt a vahabizmust? Ezt a vahabizmus az jellemzi, hogy 
van egy szalafizmus is egyébként. Vahabizmust az jellemzi, hogy ugyanúgy vissza akar térni az iszlám eredeti tanításaitól. Tehát ez közös a fundamentalizmus, vagy vissza akarnak térni az iszlám eredeti tanításaihoz. Tehát éljünk Mohamedi idők szerint. Igen, Mohamedi idő szerint, a 6. században. De hát a szerint... nem úgy élnek, hanem elég, elég jól élnek mostanában. Igen, de hogy szó szerint vissza, annak az elvé szerint szeretnének élni, és szó szerint értelmezik azt a Korán, ami hát gyakorlatilag nem is egy törvénykönyv, hanem a Mohamed által összegyűjtött versek, mitoszok és egyéb birodalmi alkotások. És hát én többször kérdeztem a tanítványomat, akik muszlimok, hogy hogy lehet a Koránt a mai életre alkalmazni, és azt mondták, hogy igenis nagyon is lehet. Tehát a fundamentalizmusnak az a lényege, hogy mind a kettő vissza akar térni a Korán eredeti tanításaihoz, csak egészen másképpen. Mert a muzulmán testvériség azt mondja, hogy a vahabizmus, amelyik egyébként Szaudarábia államvallása, azt mondja, hogy hát ők kisajátították az iszlámot. Tehát ez gyakorlatilag a szaudi királyi család és a vallási vezetés az ulama diktatúrája. Tehát eltértek a demokráciától, és ilyen értelemben a muzulmán testvériség ellensége a vahabizmus. Tehát egyébként még van egy szalafizmus is. Az Jaj, most is, ebben nem menjünk bele, ja, mert, mert nagyon szalad az nagyon sokat de, de, de teljesen világos. Tehát akkor itt bekapcsolódik a képbe Szaudarábia. És Igen. akkor hogy jutunk el a, a muzulmán testvériség révén a, a Hamaszhoz? Hamaszhoz úgy jutunk el, hogy az első arab-izraeli háború után a muzulmán testvériség elment Gázába, ott mecseteket építetett, de milyen megfontolásban? Miért mentek Gázába? Segítsenek a palesztin ügyet persze, mert amit említettem, a muzulmán testvériségnek nagyon sok arca van, és az egyik a karitatív. Tehát karitatív célból mentek oda. Mecseteket építettek, iszlámista iskolákat hoztak létre, jóléti szolgáltatásokat nyújtottak. Tehát és állam az államban működtek? Nem működtek, nem, ők csak oda mentek támogatni őket, és hát ezzel lassan elterjesztették az iszlámizmust. Ami azért lényeges, mert a palesztinok második részének, tehát az Arafathoz tartozó szervezeteknek semmi közük nem volt Akik az a nyugati parton élnek. Tehát ők a szocialista táborral tartottak kapcsolatot, és ezek a szocialista arab országok elnyomták a vallást, mert a kommunizmusban ez nem szempont. Erről nem lehet beszélni, elnyomták a vallást, nem volt fontos, és ez az alapvető oka annak, hogy a Gázaba az emberek most már radikális iszlamisták, vagy legalábbis iszlamisták, és a másik területen, a nyugati parton pedig, hát ez nem fontos. Tehát a nyugati parton ezek a szervezetek, ezek elsősorban nemzeti függetlenségi szervezetek. Azt mondja, hogy, hogy a Hamas egy sokarcú szervezet, amely egyfelől a kiindulási pontot nézve gyakorlatilag elvégez ilyen államszerű feladatokat, iskolákat tart fönt, támogatja az elesetteket, megpróbálja a közösséget egybe, egybe húzni. Ez az egyik fele. A másik fele viszont egyfajta radikalizmus, amit mikor kezdtek el például a Gázában felépült szervezet hangoztatni, hogy Izrael a mi ellenségünk az elejétől kezdve? Nem. A Gáza 1984-ben alakult, Jaszinság alapította meg, és az egész szervezet megalakulásának az volt a célja, és az volt a mögöttes indoka, hogy abban az időszakban már elkezdtek a, elkezdődtek a béketárgyalások. Először a Camp Davidi, amerikai és a Arafat társaság között, bár Arafatot kihagyták, csak Egyiptom volt ott, meg Izrael, de elkezdődtek a béketárgyalások, és ez a sem a szélsőséges zsidó rétegnek, sem pedig a szélsőséges palesztin rétegnek nem felelt meg. De miért? 
Azért, mert van köztük egy olyan követelés, ami között nem lehet se közvetíteni, se kompromisszumot kötni. Tehát a palesztinok azt mondták, hogy jó rendben van, elveszítettük azt a területet, amit a 48-ban az ENSZ felajánlott nekünk, viszont ragaszkodunk a 67-es határokhoz, ezt így szokták mondani. Tehát ahhoz a határhoz, a 67-es hatnapos háború előtti határokhoz, amit még mielőtt Izrael elfoglalt volna. Tehát követeljük azt, hogy a gázai élvezetből kivonuljon Izrael teljes mértékben, ugyanígy a nyugati partról, adják vissza Kelet-Jeruzsálemet Palesztina fivárosának, és még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy visszakapják a földjeiket és az elveszített vagyontárgyaikat. Tehát ezt nem kapják meg, és addig ez a szélsőségesebb szárny azt mondja, hogy eddig nem fogjuk, ezt nem fogjuk feladni, és addig nem fogunk beleegyezni semmiféle békekötésbe, és az alapvető célunk az, hogy Izraelt megsemmisítsük. És most ebben a háborúban is, illetve előtte elfeledkeztek arról, hogy a Hamas a az egyedüli szervezet a térségben, amelyik még mindig Izrael megsemmisítését célja tűzi ki célul, és ez az alapok menyükben is benne van. Igen, igen, de, a, de hogyha tovább nézzük ezt a dolgot, akkor ugye egyértelművé válik az is, hogy a, a Hamas képtelen lenne egyedül ezt végrehajtani. Tehát kellenek, hogy legyenek a térségben még olyan támogató szervezetek, amelyek, hogy az iszlám dzsihádot említette, amelyek Igen. akár ideológiai alapon, akár pénzügyi alapon, de amire támaszkodhatnak a Hamas és a követői. Ugye, és itt jön be a képbe az Izrael északi része, illetve Libanon déli része, ahol nagyon erős egy Irán által támogatott, nem is szunnita, mint a, mint a Hamas, hanem egy síta szervezet, Igen. a Hezbollah. Igen. Ugye akkor most már így épül föl ez a, ez a csomó pont, tehát megnéztük, hogy az Egyiptomban a, az, az iszlám dzsihád hogyan jött létre a Hamas Gázában, és mi történt Dél-Libanonban? Mi, mi ez a szervezet, ez a Hezbollah? A Hezbollah nagyon sok szempontból hasonlít a Hamashoz, és úgy jött létre, hogy a 15 éves libanoni háború után... Mikor volt? Az 85-90-ig azt hiszem, és... Hát 75-től 90-ig. 75-től 90-ig, bocsánat, számokkal mindig gondol van. És <gül> akkor a Dilibanoni síták elmentek éjszakra, mert alapvató betelepült a szervezetével. Tehát akkor ez a három csoport, a maronita keresztények... Libanonban. A Libanonban a síták, és a szuniták között komoly konfliktus keletkezett, ez vezetett a libanoni háborúhoz. A libanoni háború nyomán különösen dél-libanonban keletkezett egy politikai hatalmi vákum. Tehát ez egy síjalakta terület. És az iráni forradalmi gárda oda ment, és megalapította a Hezbollahot. És azóta is folyamatosan támogatja, és segíti. Tehát a Hezbollah egy proxy szervezete Iránnak. Egy proxy szervezete, és a másik nagyon lényeges a Hezbollahról, hogy a Hezbollah eredeti célja szintén az volt, hogy Izrael felszámolja, viszont a későbbiekben inkább más irányt vett. Tehát most már sokkal inkább politikai pártként viselkedik, indul a választásokon, megnyeri a legtöbb helyet a parlamentben, a kormányban, és helyben pedig ugyanígy közszolgáltatásokat nyújt a helyi lakosságnak. Tehát ugyanúgy állam az államban viselkedik. És a másik különbség pedig, hogy az ENSZ hozott egy határozatot, hogy a libanoni kormánynak meg kell szüntetni a Hezbollahot, mert egyébként ellentétben a Hamasszal a Hezbollah nem csak Libanon támadja, hanem más, más helyen is, Nyugat-Európát is például. 
és az egyik legveszélyesebb terrorista szervezet, sokkal veszélyesebb, mint a Hamas. És az baj, hogy a libanoni kormány annyira gyenge, hogy ennek nem tudott teleget tenni. Tehát jelenleg ENSZ nemzetközi megfigyelők vannak a térségben emiatt. Mit gondol, ha, ha a helyzet úgy fordul, akkor a Hezbollah északról beszállhat ebbe a háborúba, hogy úgymond megsegítse a Hamaszt? Hát ők azt mondják, de én nem hiszem, mert igaz, hogy 2006-ban bevonult Izrael, és volt egy Hezbollah-libanoni háború, de Izrael, az izraeli hadsereg nem tudta megsemmisíteni. Épp azért majd, amit el fogok mondani Hamas kapcsán. Tehát Hamas is annyira összefonódik a helyi lakossággal, hogy egyszerűen, bár egyenruhájuk van, és úgy néznek ki, mint egy állami reguláris hadsereg, nem nagyon lehet el, elkülöníteni őket, és, és a lakosság mindig támogatja, és gyakorlatilag ilyen körülmények között nem lehet a Hamas megszüntetni. Tehát ez nem sikerült Izraelnek 2000 hatban sem, és a kérdésére válaszolva, hogy a Hamas annyira, tehát erősebb, mint Gáza volt, de azért annyira nem erős, hogy Izrael lesz szembeszálljon egyedül. És mivel a Irán proxy szervezete csak akkor fog beszállni egy regionális háborúba, hogyha maga mögött érzi Irán. Tehát akkor, ha jól értem, ön úgy véli, hogy a Hezbollah a jelenállás szerint nem fog beszállni ebbe a háborúba a Hamas oldalán, ha csak Teheránból nem kap olyan utasítást, hogy mégiscsak részt kell venni, és meg kell segíteni. Ha tovább megyünk, akkor még van itt egy ütköző pont, ha nem is szervezet, de egy nagyon jelentős terület, Szíria. Hogyan jön ebbe a képbe? Szíriát miként lehet? Onnan jöhet segítség, nem jön segítség, hiszen Szíria is gyakorlatilag egy ugyanolyan proxy területe Iránnak, mint mondjuk Libanon, ott a Hezbollah révén. Igen, ez így van, és mivel sokkal közelebb van földrajzilag Izraelhez, ezért valós jelent veszít, veszít jelent Irán, Izrael számára is. Tehát Izrael az elmúlt években légicsapásokkal többször támadta Iránt is, és Szíriát is. Meg mint tudjuk, még korábban a atomtudósok gyanús körülmények meghaltak, között haltak meg, és ez mind a Hamas öngyilkos akciója volt. Tehát, vagy például Donald Trump megölette Szulejmánit, az Alkuc vezetőjét a bagdadi repülőtéren. Tehát Iránnak... Forradal, az iráni forradalmi gárda egyik parancsnoka volt. Igen, forradal, igen. És Iránt egyébként is gazdasági szankciókkal sújtja a nyugat. Tehát Iránnak nagyon sok... Akkor szeretné megakadályozni a biketárgyalásokat Szaud-Arábiából. Tehát Iránnak nagyon sok oka van arra, hogy Izrael támadja. De nyilván nem szemtől szembe, hanem a proxy szervezetei a szíriai és a délibanani által. Iránnak miért jelentene hátrányt vagy presztisveszteséget az, hogyha valóban kézzelfoghatóan megindulna a közeledés Szaudarábia és Izrael között? Ez egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, mert a síta és a szunita ellentét az már teljesen ősi, és mindegyik az összes muszlim az aliféle történetre vezeti vissza, de ez inkább egy ősi ribazizálás a két állam között. Tehát mind a kettő szeretne regionális nagyhatalom lenni. Siták vannak kisebbségben, egy sítaholdot kirajzolva, és a siták állandóan arra törekszenek, hogy ezt a sítaholdot erősítsék. A Szaudarábiak szempontjából pedig Szerintük ők a legfontosabb muszlim ország, mert ők a... Ott vannak a szent helyek. Szent helyek, igen, Mekka, Medina és a Kábakő, tehát ők ennek az őrzői, és azért a legszentebb helyek. Tehát ez egyszerűen egy rivalizálás, aminek nem biztos, hogy mindig 
konkrét észszerű oka van. Csak hogy értsék a nézők, illetve a hallgatók, hogy ugye a félholdról beszéltünk, ez azt jelenti, hogy a közelkeleti térségben van egy olyan régió, amit hogyha összevonnánk, akkor egy ilyen félholdszerű államalakulat sorozatot Igen. ad ki. Libanontól kezdve, van. Szírián át, Irakon, egészen a jemeni részig elhúzódik Igen, ez, sőt, még Bakhrein is Igen. beletartozik. És ugye itt mind síták élnek, Irán őket támogatja ezzel szemben, a öböl túloldalán pedig ugye ott Sok van a Bahabita királyság amely szintén szeretne egy ilyen regionális vezető szerepben tetszelegni. Ugye de a kérdés, hogy ebbe hogy jön bele Izrael, tehát azt hogy mi történik akkor, hogyha Szaudarábia mégiscsak jó kapcsolatokat akar ápolni Izrael-lel. Igen, nagyon jó kérdés, erről elfetkeztünk. Tehát ez a legfontosabb szempont, hogy a közelkeleti országok közül a Irán az egyetlen állam, amelyik még mindig Izraelt megszüntetni akar, és semmilyen közülények között nem fogadja el. Tehát Irán szerint az Egyesült Államok a nagy sátán, Izrael a kis sátán, és mindig az a célja, hogy Izraelt megszüntesse. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor nyilván nem nézte jó szemmel ezt a béke folyamatot, amit Mohamed Herceg, Mohamed Saudi Herceg szervezett, és már az Ábrahám megállapodáshoz egyre több <coughs> szunita ország is csatlakozott. Viszont ez azt is jelenti, hogy ha tényleg Iránnak ez az alapvető érdeke, tehát hogy mindenképpen megakadályozni azt, hogy Izraelt kiengedjék ebből a karanténból, akkor ezzel együtt egy újabb regionális háborúnak nézzünk elébe a térségben, Igen. ami megint Igen. csak Teherán malmára hajtja a vizet, hiszen valószínűleg meg fog akadni a közeledés Szaudarábia és Izrael között. Bordás Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szépen köszönöm én is. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.